Willkommen zu In Between. In dieser Folge möchte ich einen Trip beschreiben, den ich unternommen habe in die Himalayas. Es ist natürlich wieder mal ein Bike-Trip und ich werde in dieser Folge eigentlich nicht viel über meine Riese sprechen, denn das war ein totaler Fun-Trip, der aber so speziell und so schön war, dass ich ihn irgendwie dokumentieren möchte. Wir starteten wie immer von Delhi mit unseren Bikes und... Wie immer gefällt es mir am meisten, gefällt es mir am besten, die Dinge zu beobachten, die auf der Straße passieren oder so neben den Straßen, am Straßenrand. Und auch dieses Mal, in den vielen, vielen Stunden, in denen wir gefahren sind, habe ich mich meistens damit beschäftigt, ein bisschen zu sehen, was da um mich herum so passiert. Zum Beispiel gab es da ganz viele Zement. Zementarbeiter, die so die Straße geflickt haben. Und ich habe mich wieder gefragt, was für ein... Leben ist das und das wird so, ja, so manuell gemacht und äh, scheint mir ein sehr hartes Leben zu sein. Immer wieder kommen ganze Schafherden und man muss da ausweichen und hupen und Kühe und es äh, hat diese ganz kleinen Stände am Straßenland, zum, am Straßenrand zum Beispiel, äh, wo man Zuckerrohr, Zuckerrohrsaft trinken kann. Das haben wir dann auch gemacht und da irgendwie kurz gestoppt und dann sind wir da über den Highway gerannt, um irgendwo in den Büschen kurz uns zu erleichtern und wieder zurück. <lacht> und äh, es ist auch ganz spannend zu beobachten, wie sich so der, der Betondschungel in Delhi langsam verändert, wie man da plötzlich Felder und, und, und Wälder und so weiter sieht. Äh, ganz gern habe ich auch die Trucks, also die, die, ja, die, die Lastwagen und Trucks beobachtet, wo die schon richtig, richtig voll sind und dann sitzen da noch Leute obendrauf oder die Rikschas, die so voll sind mit Dingen, die transportiert werden und dann hat es noch so viele Menschen und es sieht total ungemütlich aus, aber irgendwie jedes Mal, wenn ich mir die so angeschaut habe, waren die gerade irgendwie damit beschäftigt, so eine ganz lebhafte Konversation zu führen und ich war wieder mal beeindruckt, wie die Menschen hier einfach das irgendwie, oder viele, nicht alle, schaffen irgendwie das Beste aus jeder Situation zu machen. Ich habe auch immer gern die Pilger beobachtet, also Menschen, die entweder mit irgendwelchen Flaggen am Straßenland entlang laufen oder die halt wirklich in so religiösen orangen Kleidern, also so Babas, so heilige Männer, die da pilgern und laufen. Und, oder zum Beispiel auf den Straßen ist ja alles, also Trucks, Autos, Rikschas, Bikes, alles Mögliche. Und zwischendurch sieht man einfach wieder so ein... Jemand, jemanden auf einem Fahrrad, der total in seinem eigenen Rhythmus langsam fährt oder jemanden auf einem Pferdekarren. Und da war der ein, dieser eine Mann, der ist da auf seinem Pferdekarren gesessen und der hat da so total, hatte so einen, einen dunkelvioletten Sud an, und der, also so einen indischen Sud und der hat dann da so total elegant so sein Pferd durchmanövriert und wir haben dann auch langsam so die, die Staatsgrenze, also so, sind so aus Delhi raus und waren dann irgendwann im Punjab 
Und sobald wir da waren, hat sich da, haben wir auch vier Leute mit Turbanen gesehen und auf all den Autos sahen wir plötzlich wieder diese No Farmers No Food Stickers oder die Farmers Union Flags, also vom Bauernprotest. Das war auch sehr, sehr spannend. Und etwas, was ich sehr gerne beobachte, <lacht> ich nenne das die Sprache der Straße, ist da all diese Trucks, die mit ganz viel Liebe zum Detail eigentlich so oft dekoriert sind. Also es steht dann schon so Zeugs drauf wie, dass man hupen soll oder dass man sein Licht benutzen soll im Dunkeln und so weiter. Aber viele schreiben auch persönliche Messages drauf, also irgendwie und dekorieren den Truck, bemalen den, hängen da Dinge ran, die dann irgendwie im Wind flattern und so weiter. Also ich war schon immer sehr, sehr interessiert. Irgendwie faszinieren mich diese Trucks und die Menschen, die diese Trucks fahren. Und äh, jemand hat dann da so irgendwie geschrieben, ja, eines Tages wirst du mich vermissen. Oder irgendwie, Workship is Worship, also so, lebe wie ein Träger, ich meine, arbeite wie ein Träger, aber lebe wie ein König. Und alles Mögliche, viele Menschen auf den Autos schreiben ihre Kaste oder haben irgendwelche Gottesbilder. Also da, da gibt es immer was zu beobachten. Nach diesem ersten ganz langen Tag vom äh, Fahren sind wir dann in Schimmler angekommen. Schimmler ist in den Bergen und es ist so ein bisschen ein Ort, den die Briten gebaut haben oder ja, den die Briten gebaut haben oder erstellt haben, um so ein bisschen der Hitze zu entfliehen, dass sie da nicht in Delhi oder so sein müssen, sondern in den Bergen im Sommer sein können. Und man sieht das der Stadt wirklich an. Also so. Die Häuser sind extrem kolonial, also so richtig europäisch oder so was ein bisschen älter. Es hat überall diese süßen Parkbanken, diese Straßenlaternen, diese gepflegten, geschwungenen Straßen und diese Dächer. Auch eine sehr, sehr schöne Kirche. Und ja, es also war sehr lustig. Ich hatte so die ganze Zeit so dieses Harry Potter-Feeling irgendwie, als ich da war. Und. Ein richtig schöner Moment war, als wir dann in das Indian Coffee House gingen. Also es ist so eine Kette, das gibt es überall in Indien. Das ist sehr, sehr, gibt schon seit Jahrzehnten, hat ganz viel Tradition. Aber dieses Coffee House war, war irgendwie speziell, weil wir gingen da rein und es, es schien mir einfach, als wäre die Zeit stehen geblieben. Also das Ganze, in, das Ganze, wie es da Gewölbe und wie das gebaut ist, war immer noch so total alt, aus dunklem Holz, auch so der... Der Ventilator war aus Holz, alles war aus Holz, so diese gerahmten alten Poster überall, diese, ja, die, die Bänke, wo man gesessen hat und auch die Kellner hatten noch diese alte traditionelle Uniform an und wir sind, haben uns dann da hingesetzt und man konnte sich wirklich vorstellen, wie da die, die Briten gesessen haben und sich irgendwie da Kaffee getrunken haben und mit den reichen Indien, mit der reichen indischen Oberschicht interagiert haben und wir sind uns da so in einer Ecke gesessen und haben uns das alles angeschaut und es war dann auch sehr irgendwie spannend, dass dann ein Mann gekommen ist und hat Zeitungen verkauft in allen möglichen indischen Sprachen und äh, Freunde von mir haben dann eine Zeitung gekauft und ja, das war irgendwie wirklich, als wäre die Zeit stehen geblieben, so ein Blick in eine andere Zeit. Ja, am nächsten Tag waren wir dann natürlich schon gerade wieder unterwegs und äh, sind dann auch so ein bisschen in die Täler reingekommen, wo man dann äh, all diese 
Apfelplantagen, all diese Apfelbäume sieht, wo ganz viele Leute am Straßenrand Teppiche oder Decken verkaufen. Wir haben die ersten Jacks gesehen und äh, da habe ich dann, als ich da so immer hinten drauf saß auf dem Bike, habe ich da so was Kleines geschrieben. Ich habe das jetzt ins Deutsche übersetzt und äh, das ging ungefähr so. Offene Straßen liegen vor uns und winden sich unter klarem blauem Himmel. Unser Schatten rennt uns voraus und gleitet über Felswände wie ein Geist. Wir passieren Menschen, Kühe, Dörfer und Täler. Jede Kurve bietet einen Blick in ein anderes Leben. Wir atmen unserer Umgebung ein wie die frische Luft, die kälter wird, je höher wir kommen. Wir trinken die Landschaft wie die vielen zuckrigen Chais am Straßenrand. Und nachts fahren wir unter den Sternen. Wir fühlen uns klein, wenn wir zu den gigantischen Bergen aufschauen, die uns umgeben. Im Dunkeln können wir die Berge zwar nicht sehen, aber wir fühlen ihre mächtige Präsenz. Die Sterne wachen über uns und jedes Mal, wenn wir im Dunkeln anhalten und unser Licht ausmachen, fühlt es sich so an, als wären wir die einzigen Menschen auf diesem Planeten. Alles ist ein Mysterium, das, was vor uns liegt, ein Abenteuer. Wir kamen dann immer höher und so langsam in diese kleinen Bergdörfer und ich erinnere mich, so einmal war ich so, wir haben gerade auf unser Frühstück gewartet und ich war so, habe so draußen gesessen auf einem Stuhl in der Sonne, habe mich da ein bisschen gewärmt und habe so all diese alten Ladies beobachtet, die da, die da so entlang liefen und viele haben gestrickt im Laufen, also im Gehen gestrickt wie sie dann miteinander gelacht haben und äh, sich unterhalten haben in ihrer eigenen Sprache. Und viele haben auch, äh, es gibt ja so die Art und Weise, wie man Dinge transportiert, zu so einem großen Tuch und da gibt es so ein Bändel dran und dann äh, hat man den so auf der Stirn und so auf dem Rücken transportiert man dann Dinge und auch so die ganzen Kleider, ja, diese farbigen, flachen Hüte, diese Suits, die die Frauen tragen, die sehr, sehr schön sind mit diesen wolligen Cardigans. Also wirklich, ja, es, es sah total anders aus. Und ich finde es auch so spannend, wie eigentlich die Natur da jetzt noch nicht so anders ausgesehen hat als zu Hause. Also ich kenne ja die Berge doch auch gut in der Schweiz und gehe viel wandern. Aber so das ganze Feeling ist total anders, wenn man in der Schweiz in den Bergen ist und wenn man hier in den Bergen ist. So dieses urchige Schweizerische, das äh, hat es ja überhaupt nicht. Die Musik ist anders. Ja, es war irgendwie auch noch spannend, das so festzustellen. Was aber irgendwie ziemlich ähnlich ist, ist so der Rhythmus. Also, dass es am Tag sehr heiß ist, die Sonne brennt runter und äh, warm und sobald es aber dunkel wird oder so Nacht wird, ist es recht kalt und da kann man gar nicht mehr, da läuft nicht mehr viel, da kann man nicht mehr viel machen. Und wir haben uns dann auch so ein bisschen an, an diesen Rhythmus angepasst, also haben dann auch so, so um neun, zehn, wenn man dann gar nichts mehr machen konnte, dann sind wir oft so auf der Veranda von unseren Hostel, Hotels oder Homestays so ein bisschen gesessen, haben Wein getrunken, alte Hindi-Songs gehört und so zu den Sternen aufgeschaut, die man richtig gut sieht, weil es halt äh, fast keine Lichtverschmutzung hat. Wenn auch immer wir ankamen, meistens so am frühen Abend an irgendeinem Ort, da sind wir zuerst mal herumgegangen, haben 
ich weiß nicht, sind auf in den Tälern ein bisschen rumgestreift, bei den Flüssen. Ja, einfach haben uns das Ganze so ein bisschen einfach genossen. Und natürlich auch ganz viel mit Leuten gesprochen, die da leben. Unterwegs habe ich es auch immer sehr geschätzt, wenn wir in kleinen, in kleinen Dörfern angehalten haben, um was zu essen oder einen Chai zu trinken oder so. Und das sind auch so viele wunderschöne, winzige Dörfer, die einfach so am Straßenrand sind, mit farbigen Märkten, wo man Decken und, und Schals und all das kaufen kann. Und ich erinnere mich, einmal haben wir gestoppt und neben uns waren so zwei Mädchen, ganz schwierig zu sagen, wie alt die waren, und die haben da auf ihren Handys so, so Shooting-Games gespielt, also so, wo man sich so gegenseitig abschießt, so richtig laut. Und die eine war schon verheiratet, das habe ich so gesehen, weil sie so dieses rote Vermilion auf dem Scheitel trug und es war irgendwie ganz spannend, wie, wie, wie casually die das irgendwie so gemacht haben. Und äh, ja, wir sind dann immer weiter gefahren und etwas, was ich auch sehr, sehr lustig fand, weil wir uns ja ganz nah an der Grenze zu China äh, befinden, da gibt es eine Organisation, die sozusagen die Straßen verwaltet, die Border Road Organization, die abgekürzt wird, wird als BRO. Und die haben so ganz viele auch Straßenschilder, wo man darauf hingewiesen wird, nicht zu schnell zu fahren oder die einem begrüßt in einem Ort und wieder äh, verabschiedet, wenn man aus diesem District oder diesem Ort rausfährt. Und es <lacht> war so lustig für mich, weil da immer so... Weil eben BRO hat einfach ausgesehen wie Bro, also wie Bruder. Und das war dann, wenn dann irgendwie so da steht, ich weiß auch nicht, fastest life, shortest drive, Bro. Drinking and driving is a fatal cocktail, Bro. Don't drink and drive, Bro. Welcome, Bro. Goodbye, Bro. Ich hatte dann, irgendwie musste ich da immer ein bisschen lachen oder kichern. Als wir dann weiterfahren, Wollten, sind wir an einem Checkpoint gestoppt worden, denn es hieß, als Ausländerin darf ich da ohne Erlaubnis nicht in die, mich in dieser Border-Region aufhalten, denn äh, ich könnte ja in terroristische Aktivitäten verwickelt sein und so weiter. Und ähm, da habe ich dann, da mussten wir dann alles zurückfahren und äh, haben das dann gerade noch geschafft, in so einem Office diese Permission für mich zu holen. <lacht> das ist natürlich auch wieder ein Erlebnis, so ganz typische indische Government Offices, die einfach äh, immer die gleichen Eisenschränke überall, all diese vielen, vielen Papiere, die so in Bündel zusammengebunden sind, nicht mal Ordner, so ganze Folders, so... Die sind einfach überall rum, <lacht> einfach alles so händisch. Das wäre total digitalisiert bei uns. Und es äh, hat dann ewig gedauert, bis wir das zusammen hatten. Und als wir es dann hatten, dann, äh, ja, dann meinten die so, ja, ähm, dann konnten sie sich nie merken, aus welchem Land ich komme. Immer so, ah, Neuseeland. Und als wir dann endlich alles hatten, dann mussten sie nach 15 Minuten den Stempel suchen, den richtigen, unter all diesen Files. <lacht> das war sehr, sehr lustig. Und äh, dann waren wir auch schon wieder on the road und wir waren, wir haben dann uns in dieses Spitty Valley begeben und es ist wirklich so, es ist so eine High Altitude Desert, also wie sagt man, eine Hochlandwüste, ich weiß nicht genau, wie man das sagt. Also diese Felsen in allen Farben, diese Täler, diese wüstenartige Gegend, wo nicht viel wächst, aber in so speziellen Farben und weit weg sieht man immer so die 
schneebedeckten Berge, also wirklich unglaublich schön, sowas habe ich noch gar nie gesehen. Und eben auch die Sterne waren unglaublich, gerade so, wenn wir, wenn wir mal kurz unsere Lichter abgeschaltet haben und ja, ich habe zum ersten Mal die Milchstraße richtig gesehen, also wirklich unglaublich. Und äh, in diesen Bergdörfern ist es auch sehr üblich, dass es da Homestays gibt, also Familien, die einen extra Raum haben, den man dann mieten kann und man isst dann mit denen und redet mit denen und äh, das war sehr, sehr spannend. Auch irgendwie wird, wird das Ganze buddhistischer, also überall hat es so diese Gebetstrommeln, nennt man das, glaube ich, weiß nicht, wie man das nennt, die man dann so dreht im Uhrzeigersinn und wo dann so ein Mantra drauf steht und innen drin hat es, glaube ich, auch so einen Zettel mit einem Mantra drauf und ja, dass man dann eigentlich das chantet, wenn man das dreht und äh, auch überall diese tibetischen Flaggen und äh, die machen so ein Geräusch, wenn, das so, wenn die so flattern und das war auch so ein ganz typisches Geräusch, das wir die ganze Zeit gehört haben. Ja, auch unsere Hosts, die waren Buddhisten, hatten überall Fotos vom Dalai Lama und das war auch sehr, sehr nett, da haben wir irgendwie mit dem Opa gesprochen, der uns erzählte, wie er Delhi noch besucht hat, als Delhi noch richtig klein war und noch nicht viel Verkehr hatte und alles und äh, wie er heute noch auf seinem Feld Erbsen und Kartoffeln anbaut, wie sich aber auch alles sehr verändert hat mit dem Tourismus. Das haben auch Freunde von mir gesagt, die vor drei, vier Jahren hier waren und sagen, jetzt hat es überall Hotels, so viele Touristen, das ist irgendwie ganz anders. Haben wir auch viel über das geredet und äh, ja, es war sehr, sehr irgendwie wunderschön. Und dann auch lustig am nächsten Morgen, damit wir kurz duschen konnten, wurde dann unser Wasser auf einem Feuer im Garten <lacht> warm gemacht. Und äh, ja, es wurde dann auch so in meinen Augen immer tibetischer, obwohl das natürlich keine Tibeter sind, sondern Inder, die in Himachal Pradesh leben. Aber da gab es Momos und Yakbutter-Tee und Tukpa, so eine Nudelsuppe. Und äh, ja, und jedes Mal, wenn ich halt so an diesen abgelegenen Orten bin und all das sehen kann, dann denke ich immer irgendwie, daran, dass ich weitergereist bin als viele meiner Liebsten zu Hause und dass ich Dinge gesehen und erlebt habe, die zu sehen, sie vielleicht nie eine Chance haben werden. Und ich bin dann immer so dankbar für das. Und jedes Mal, wenn ich mich dann so wieder ins Ungewisse begebe, ins Abgelegene, ins Weitweg, dann, dann denke ich an, an meine Leute zu Hause. Und ja, es ist irgendwie so speziell. Was wirklich speziell war, war, als wir dann an einem Abend ein buddhistisches Kloster angeschaut haben. Ich war noch nie in einem buddhistischen Kloster und wir sind dann da hingefahren, gerade so beim Sonnenuntergang angekommen, dann nach oben gegangen und das Erste, was mir irgendwie aufgefallen ist, also, also es ist auch wieder wunderschön gelegen, abgelegen, überall diese wunderschöne Landschaft, die Bergen, die Wüste rundherum, also unglaublicher Ausblick. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, sind so die Kinder. Die sind äh, total, die haben da irgendwelche Chips gegessen und Süßigkeiten sind rumgerannt, waren laut. Und irgendwie habe ich mir immer vorgestellt, dass die irgendwie viel mehr diszipliniert werden oder diszipliniert sind. Aber das sind doch auch nur Kinder halt in, in Mönchskutten, aber das war irgendwie total, ich weiß auch nicht, das habe ich irgendwie noch nie so gesehen. Und es hatte da auch wie so einen kleinen Tempel mit so all diesen Kissen und diesen Glöckchen und dem Altar und... Fotos vom Dalai Lama, wo ich glaube, all die, Rit ja, die Rituale durchgeführt werden und wir sind dann da auch rein und da habe ich auch wieder so festgestellt, so einen Unterschied zwischen meinen indischen Freunden und mir. Also bei mir ist immer so, 
an diesen religiösen, Or also vielleicht ist es kulturell, vielleicht hat es mit Erziehung zu tun, also bin mir da nicht sicher, aber wenn ich an so religiösen Orten bin, dann möchte ich immer so einen Schritt zurückgehen. Also ich bin dann irgendwo ganz am Rand oder ganz weit hinten, habe so den Überblick, aber so, ich habe immer total Angst, dass ich was falsch mache, die irgendwie beleidige, irgendwas, ja, irgendeine Regel verletze oder ja, ich möchte dann einfach deren Glauben respektieren und so weiter und es ist mir immer sehr bewusst, dass ich halt ja, keine Gläubige bin in diesem Sinne und dann weiß ich auch nicht so, soll ich mich da wirklich aufhalten? Und ich habe immer das Gefühl, bei vielen meiner indischen Freunde ist wie das Gegenteil. Die gehen direkt zum Altar, die sind da überhaupt keine Scheu. Die machen dann halt einfach die Handbewegungen oder Gesten, die sie bei ihren eigenen Göttern zu Hause machen würden. Und so komplett keine Berührungsängste. Und ich finde das immer so, so spannend. Und äh, wir haben uns dann da hingesetzt, also ein paar Freunde von mir auch, und so die Augen einen Moment zugemacht und... Schon da habe ich irgendwie gespürt, dieser Ort hat so eine Energie. Und ich weiß nicht, ich war dann total irgendwie, ich weiß auch nicht, emotional. Und ich wusste aber auch nicht genau, wieso. Und irgendwann war ich so, ich weiß auch nicht. Also an diesen heiligen Orten, da denke ich immer an meine Familie. Da bete ich immer für meine Familie und für unsere Gesundheit und so weiter. Aber irgendwie war da noch was anderes. Und ich war da irgendwie emotional und ich musste dann irgendwie raus. Und ich bin dann raus und habe da draußen gewartet und äh, mich ein bisschen umgeschaut. Ich habe dann äh, gesehen, dass da so ein Mann hatte, der war ein Europäer, hat aber total so mit den Mönchen gechillt und hat irgendwie so, da ist dort, da ist dort, so den Touristen, also Touristen, also indische Touristen, ihnen gezeigt, was wo ist. Der ist mir dann schon aufgefallen. Und als dann meine Freunde rauskamen, sind wir in ein... Also so eine Prayer Hall, also es gab so eine neue Prayer Hall und eine alte. Also ich würde es jetzt eher so eine Prayer-Gebetshöhle nennen, denn es war wirklich so ein bisschen, wir mussten da so rein und ducken. Es war so ein bisschen wie so eine mittelalterliche Burg in Europa oder in der Schweiz, so diese dicken Steine, aus denen es gebaut ist. Und wir sind dann da so rein und es war dann total dunkel. Es hatte wie so einzelne so Kammern oder Räume oder Cubicles, mit einem Kissen jeweils und da gab es immer so ein kleinen Moment, wo ich glaube, je ein Mönch sitzen konnte und äh, meditieren konnte und es hatte immer so kleine Fenster, also wie soll ich sagen, einfach so, es hatte immer so kleine Fenster, also so ein kleiner Teil in der Mauer, der nicht zugemauert war und der war dann so genau ausgerichtet, dass das Licht dann so auf dich fällt, wenn du auf diesem Kissen sitzt. Wir haben uns dann da hingesetzt und ich war, es äh, war dann irgendwie zu gruselig, allein in einem Cubicle zu sein. Ich war dann, <lacht> habe mich dann neben meine Freundin gesetzt und dann haben wir auch so halt die Augen zugemacht und es ist wirklich dieses bisschen Licht, das da reinfällt, ist so speziell, sonst ist es stockdunkel und es ist so still. Man hört irgendwie das Blut rauschen in den eigenen Ohren und es ist so eine ohrenbetäubende Stille und irgendwie spürt man, dass da ja, seit Jahrhunderten Menschen meditieren in diesen Räumen, in diesen Mauern und irgendwie spürt man das und, und ich wurde wieder irgendwie total emotional und musste dann heulen und ich weiß aber auch nicht und, und äh, dieser Freund war dann so, was ist los, was ist los? Ich so, ich, ich weiß auch nicht, irgendwie berührt mich das und irgendwie, ich weiß auch nicht, so, man spürt so die Präsenz von irgendwas Kollektivem, was, was, was das größer ist als man selbst und irgendwie es war ja, es war total speziell. Und es war dann ganz spannend, dass dann dieser Freund gesagt hat, ich beneide dich. Ich so, du beneidest mich? Wieso? Also ja, weil du das irgendwie glauben kannst und das. Und ich so, ja, aber 
da hatten wir eine spannende, ein spannendes Gespräch über Glauben. Also so quasi, da habe ich gesagt, ja, aber ist denn Glauben nicht eine Entscheidung, die so rational getroffen wird? So ich, ich, ich glaube jetzt das und ich folge dieser, ich praktiziere das und so weiter. Und ich so, das, das ist ja überhaupt nicht der Sinn. Ich weiß ja gar nichts über Buddhismus. Ich bin auch nicht hierher gekommen mit irgendeiner Erwartung, da irgendwas Spirituelles zu finden. Und äh, keine Ahnung, ich habe das manchmal, dass wenn Orte eine gewisse Energie haben, habe ich das Gefühl, ich spüre das, ob das jetzt stimmt oder nur in meinem Kopf ist, das weiß ich auch nicht, aber ja, es ist irgendwie sowas, was mich einfach überkommt, das ist jetzt nicht irgendwie, ja, ich bin jetzt nicht ein Believer wegen dem und es war auch ein ganz spannendes Gespräch irgendwie und äh, wir sind dann rausgegangen und so, die Mönche haben sich schon so, es gab dann gerade so ein Ritual im Tempel und es wurde dann auch so ein Vorhang gezogen, ich glaube nicht für Außenstehende, haben wir das ein bisschen gehört und dann Danach waren dann viele Mönche irgendwie schon unterwegs, ich glaube zum, zum Abendessen und wir sind dann so raus und runtergelaufen und dann hat ein Freund gesagt, ah, ich hätte so gern mit diesem Europäer geredet, der hat spannend ausgesehen. Ich so, ja, der ist mir auch aufgefallen und in dem Moment kommt der und dann haben wir ihn äh, angehalten und ich habe ihn dann gefragt, ja, lebst du hier, du scheinst dich irgendwie so auszukennen oder bist du vielleicht ein Ethnologe oder so und er äh, hat dann gesagt, nein, nein, er ist aus den USA und er erkennt den, den Mann, der, unter dem sich dieses Kloster befindet und der hat ihm eine special Einladung gegeben, hier mit den Mönchen ein bisschen zu bleiben und zu, ja, hier zu leben für ein, bisschen, für ein paar Woche, Tage oder Wochen. Und er hat uns dann gesagt, ja, ich esse auch mit den Mönchen, hat uns dann so diese, seine Schale gezeigt und äh, hat dann lang mit uns geredet und so, wie lange er schon in Indien ist und auch so spirituell interessiert. Und dann kam so eine kleine Frau und ich habe plötzlich gemerkt, die ist mir schon aufgefallen, als wir raufgelaufen sind zum Kloster, da haben wir sie, sie ist gerade runtergekommen, wir haben uns kurz angeschaut und sie hat gesagt, ich, ich habe dich gesehen. Ich so, ja, ich habe dich auch gesehen. <lacht> und äh, das hat sich dann herausgestellt, das ist seine Partnerin, die aber nicht im Kloster, weil es halt nur für Männer ist, äh, ist, sondern in so einem kleinen Gästhaus nebenan. Und wir haben dann lange mit denen gesprochen und es war, die haben uns dann auch nochmal einen Tipp gegeben, in welchem Dorf wir noch übernachten könnten, was noch spannend ist und haben von ihren Erfahrungen erzählt. Es war, war total spannend. Und wir sind dann runtergelaufen mit äh, dieser Frau und haben sie dann auch gefragt, von wo bist du? Weil es war echt hart zu schätzen. Und sie war Japanerin. Und sie hat uns dann erzählt, dass sie vor zehn Jahren einen Inder geheiratet hat. Sie spricht auch Hindi. Ein japanisches Restaurant aufgemacht hat in Indien und äh, ja, jetzt später mh, diesen Amerikaner getroffen hat. Der ist dann in ihr Leben gekommen und also, es war sehr, sehr spannend. Und wieder habe ich so gedacht, so diese Menschen in between finden mich irgendwie. Weil ich hatte auch, also ich fand es auch total spannend. Ich habe sie dann auch gefragt, ob sie Japan vermisst. Und sie hat gesagt, nein, nicht wirklich. Und, und ich erinnere mich, als ich in Delhi studiert habe, hatte ich eine japanische, wie sagt man, eine Roommate, die dann mit mir das Zimmer geteilt hatte. Und da habe ich echt gesehen, wie das für sie noch mal ganz schwieriger war, als für mich sich da anzupassen. Ich glaube, weil die Kultur noch mal unterschiedlicher ist von Indien und Japan, weil das Essen, Hygiene und so weiter, also die hat echt, da habe ich echt gesehen, wie, wie viel das braucht. Und dann diese Frau, dieser Frau zu begegnen, die auch so lieb und süß war und sie hat uns dann auch im Gästhaus kurz ihre Toilette benutzen lassen, konnten wir kurz in ihren Raum und wir haben da einfach gesprochen und haben uns gerade so connected gefühlt. Es war es war wirklich sehr, sehr speziell. Auch wieder so eine, ja, so eine Person in between. Ich weiß auch nicht. 
Und wir sind dann tatsächlich da in dieses kleine Dorf hingefahren, das sie uns empfohlen hatten. Und da haben wir auch wieder einen Homestay gefunden. Und das war auch so, das war so total von Frauen geleitet. So eine Frau und ihre Schwester und ich glaube, ihre Cousine war noch da. Ein kleines Mädchen war überall am Rumrennen und Spielen. Und wir haben dann auch lange mit denen irgendwie geredet. Und sie hat dann auch für uns Essen gemacht, hat sich zu uns gesetzt und irgendwie erzählt von ihrer Hochzeit und äh, die die sie in einer anderen Gegend und wie sie da einen Kulturschock hatte und was so ihre In-Laws von ihr so erwartet haben. Und es ist einfach so schön, wie die Menschen irgendwie ihre, ja, ihre Stories teilen und mit ihr reden. Und ja, ich, ich habe es geliebt. Und ja, von diesem Punkt an ging es dann auch schon wieder nach Hause, also Richtung Delhi. Und die zwei Tage, die wir da vor uns hatten, die waren echt krass lang und äh, anstrengend. Wir sind dann vor allem... An einem Tag sind wir irgendwie neun Stunden gefahren, darf so über so Pässe und fast vier Stunden auf einer Straße. Also ich kann es nicht mal Straße nennen. Ich würde mal sagen, so eine Mischung aus einem Fluss und äh, einem, <lacht> einem Geröllfeld. Also mit riesigen Steinen und es, also es war unglaublich anstrengend. Und auch so, dass dann einfach niemand, stundenlang trifft man niemanden, wenn man irgendeinen Unfall hätte, da wäre man echt im Niemandsland. Und äh, ich muss wirklich sagen, die, die Worte sich den Arsch aufreißen, habe ich noch nie so buchstäblich gefühlt. <lacht> also richtig anstrengend. Vor allem, ich habe schon viele Bike-Trips gemacht, aber sowas habe ich also echt noch nie erlebt. Und wir sind dann so Kulu Manali dort angekommen. Da hat es all diese Tannenbäume und es hat so ein langes Tunnel und dann kann man da raus und diese Tannenbäume, diese, ja, diese Wolken und dieser Nebel. Und es war auch irgendwie... Es hat dann voll nach zu Hause gerochen, irgendwie noch ein bisschen so ausgesehen. Das war irgendwie auch speziell. Und ja, am nächsten Tag sind wir dann zurück nach Delhi gefahren, 13 Stunden lang und sehr, sehr anstrengend. Und äh, am Schluss, da waren wir schon in der Nähe von Delhi und es hat so viele Trucks und Stau und alles und da wollten wir noch was essen. Und dann haben wir wieder vom Farmers Protest, haben wir so ein langer, Zelt gefunden, also Langer ist diese Sikh-Tradition, dass jeder mitessen darf quasi. Und dann haben wir dort gegessen, so auf dem Highway und das war auch sehr, sehr spannend. Also ich war die einzige Frau, aber es hatte da arme Leute, die da gegessen haben, auch ein Middle-Class-Man mit einem Turban und einem guten Auto, Truckfahrer, ganz viele Farmers, die da das Essen geschöpft haben und so weiter. Wir haben dann da gegessen, eine Donation gegeben, man muss dann auch seine ja, sein Besteck und alles selber waschen. Und zwar auch eine ganz spannende Experience, also eine ganz spannende Erfahrung, die ich schon lange mal machen wollte. Auch wieder so, ich weiß auch nicht, so bescheiden und so lieb die Leute, also irgendwie wieder dieselbe Erfahrung mit diesen Farmers. Genau, und äh, bevor es jetzt wieder nach Delhi geht, äh, lese ich euch nochmal kurz was vor, was ich auch wieder so, <lacht> als ich hinten auf dem Bike gesessen bin, stundenlang, was ich da geschrieben habe. Das geht ungefähr so. Unterwegs liebe ich es, graduelle Veränderungen wahrzunehmen. Die Landschaft wandelt sich vom Beton, Dschungel zu Feldern, geschwungenen Hügeln und grünen Tälern und grünen Tälern hin zu einer mondartigen Landschaft mit Felsen in allen Farben. Und dann magischerweise transformiert sie sich zurück auf dieselbe Weise auf dem Heimweg. Die Sprache ändert sich langsam, genauso wie die Gesichter und Kleider. Die Mentalität, das Verhalten ändert sich und sogar die Gewürze im Essen schmecken langsam anders. 
Wir beobachten, wie die Kühe flauschiger werden, bis sie zu Jacks werden. Die Luft wird kalt, dünn und der Chai immer süßer. Als Locals oder schnelle Reisende sehen wir Samples, Momentaufnahmen und erfahren die Tiefe eines Ortes. Als langsame Reisende sehen wir the big picture, die graduelle Veränderung, ist das, was uns am stärksten auffällt. Viele kleine Momentaufnahmen werden zusammengenäht zu einem Stoff aus regionalem Patchwork, nur erkennbar für das Auge des langsamen Reisenden. Musik 